0: E para começar, a gente está com uma banda ao vivo aqui no Estúdio 89, a banda Rumbora, que vai estar tá improvisando uma apresentação semiacústica aqui nos estúdios da rádio. Arthur, estamos preparando aquele disquinho pirata, né? Quando eles terminarem, a gente já desce lá para o Largo da Batata
1: e já vai vender o disco, certo? Não, vamos atrás de Bufufa, a gente vai vender em Jakarta, Nova Delhi e, se possível, em Hong Kong.
0: Bom, além da, da, do Rumbora, que está aqui já aquecendo os tamborins, a gente vai falar também com o skatista número um do mundo na atualidade, que é o brasileiro Bob Bern... Está Tá no Rio de Janeiro, onde acabou de participar dos X Games da etapa brasileira, aí que rolou nesse final de semana.
1: Não, cara, nota 10, vocês vão escutar dicas e trechos de surpresinhas de Bob.
0: No nosso bloco de lembranças o Trip 15 anos, a gente vai ouvir o mesmo Bob Burnquist, só que numa entrevista feita no dia 2 de junho de 1995, quase 7 anos atrás. Na ocasião, o Bob foi convidado para comentar a conquista do seu primeiro título internacional. Também teremos, é lógico, o nosso consultor sexual e sentimental, Pedro de Lara, e dessa vez terá uma missão quase impossível,
1: Arthur. trip um programa dramático e cabuloso.
0: Pois é, a missão do nosso pequeno Pedro de Lara nesta noite será de amparar a insaciável ouvinte Clareta.
1: Hum, Claretina!
0: <risos> Na verdade ela se chama Clara, mas eu já tomei a liberdade de apelidá-la. E eu
1: já extrapolei e fui para Claritina.
0: A pobre garota está aflita com sua compulsão. Acredita hum. ao nosso oráculo sentimental, suas últimas esperanças para livrá-la do desolamento.
1: O nosso deus grego.
0: Pois é, Arthur, ah, eu não vou dizer qual é o problema exatamente da Por... Clara eu tô com essa técnica da casa dos artistas agora, eu não conto as coisas, eu espero o comercial entendeu? Paulo, vamos combinar? <risos> Nós estamos com essa mãe agora. Vamos combinar. Aliás, para de assistir a Casa dos Artistas e ouve o nosso programa aqui. Por
1: favor, desliguem. Nossa audiência deve estar tá a zero, né, Arthur? Negativo. Dos Negativo. Tem gente que realmente gosta da
0: Casa dos Artistas. <risos> Bom, vamos tocar uma musiquinha aqui. Lembrando que tem também, no final do programa, o bloco X-Trip G0, que é o nosso boletim de esportes não convencionais. Vamos tocar aqui, Arthur, uma banda chamada Os Garotos Bestas. Conhece?
1: Conheço. Conheço a galerinha lá da Califórnia meus chegados. Os bestinhas. Sim, sim, Mário Caldato, produtor, chegado aí da brodagem aqui de São Paulo, Zé Gonzalez na fita.
0: Sabotage. Zé, Zé Gonzalez está tocando agora com o Chorão, é isso?
1: Tá, não, Zé Gonzalez está tocando com o Otto. Com o Otto, né? Ele tá, ele tá tocando com Otto, junto aí com uma galera de primeira. Liga. É que, galera, é que, o,
0: é que o Otto fez, tá fazendo uma, uma, gravou uma música junto com o Chorão, né? No disco novo do Otto, no Condom Black. Tem uma música lá que o Chorão tem uma participação, né? Eu acho que os tambores estão chegando, hein? É o Rumbora que tá aquecendo os tamboretes, mas é. a gente vai ouvir os Bestinhas com Sabotagem. Sabotagem. boy. <laughs> back. Ok, estamos de volta aqui, parece que o ambicioso plano do arquipélago de Tonga para investir oh. em viagens espaciais começou a decolar, Arthur. Ô Paulo, Tonga é aquela terra
1: onde os, os caras têm aquela pança enorme, não é Exatamente, isso?
0: Exatamente, é a terra dos pansolini. Sim, senhor. Tudo isso graças a uma norte-americana que prometeu pagar 2 milhões de dólares para ser lançada em órbita a partir deste país da Oceania.
1: Quanto de verba?
0: É, ela disse que vai pagar 2 milhões de dólares Para <risos> ser enviada para o Cosmos,
1: Arthur Puta, Manda ela aqui então para Osasco Para ela dar uma curtida legal, né Paulo?
0: Você <risos> está ligado que o cara do Bisto do, do Backstreet Boys, né? tá sendo cogitado aí De mandar ele para a Lua Lá pela Rússia, né? Estou ligado, bonitinho Deve mandar ele para o inferno logo Tem que mandar ele para né? a cornucópia <risos> Pois é, a mulher que quer ir lá para lá o espaço isso é no, 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 no no foguete de Tonga da ela, milonga do cabulete ela se chama Wally Funk e oh. tem e tem 60 anos 60 anos né e fez sua reserva em fevereiro tem reserva lá né? tipo oh. companhia aérea
1: não o negócio tá bom
0: Tonga Airlines então ela fez a sua reserva em fevereiro <risos> e já começou a receber os primeiros treinamentos em 2005 ela deve realizar esse sonho e passar sete dias em órbita terrestre Segundo anunciou a Interorbital Systems, empresa da Califórnia que desenvolve foguetes espaciais. Em abril de 2001, o norte-americano Dennis Tito se tornou oh. o primeiro turista espacial da história. Ele pagou 20 milhões de dólares por um lugar num foguete que foi a Estação Espacial Internacional. Bom, Tonga é uma monarquia constitucional de 100 mil habitantes e fica a 2 mil quilômetros ao norte da Nova Zelândia. Tá aí uma matéria boa, Arthur, te botar em órbita.
1: Não, eu pensei que é a Patonga.
0: Seria bastante interessante botar em órbita pra ver se você ficava uns
1: seis meses sem perturbar aqui. Me né? deixa lá na estação no Mirko. Você sabe que o, o astronauta que ficou mais tempo no espaço? O nome dele se chama Krikalenko. Você sabe da história do Espera Peraí, o nome dele se chama. Não, 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 perdão. Ele se chama Cricalenco. O cara fugiu do. Grupo, não, não, mano. não, eu fugi. Não, o lance é o seguinte. <risos> isso daqui é os, os meus contatos com o Ele ficou durante 620 e tantos dias. Agora
0: a cachorrinha, a primeira cachorrinha aí para o espaço, você não sabe o nome, Sim. né, Arthur?
1: Lógico que eu sei. Qual
0: é? Hã? 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 É Laika, rapaz. Ah, tô ligado. E depois deu origem àquela música, Laika Rolling Stone. Ah, vai, vai, vai amor, Bralis. <risos> Um indiano da cidade de Calcutá, que há 34 anos se candidatou a um emprego no serviço público do estado de Bengala Ocidental. Essa é a cidade que você gosta de frequentar, Não, né? Bengala
1: Ocidental é um estado. Você
0: vive no estado de Bengala, né?
1: <risos> em Bangladesh.
0: Bom, Paulo, qual é a capital de Bangladesh? A capital de Bangladesh é Ravindranath Halder. Dhaka. Bom, peraí, sai daqui você com essa câmera
1: aí. Então a gente estava em Calcutá, fomos para Bengala Ocidental. Deixa, deixa eu falar a notícia,
0: dá licença. Sim, senhor. Pô, o cara não, não se comporta aqui. Um indiano da cidade de Calcutá que há 34 anos se candidatou a um emprego no serviço público do estado de Bengala Ocidental uhum. foi finalmente convocado para uma entrevista. Uhum. Nath Halder, um avô de 52 anos, era um adolescente quando se inscreveu. Atualmente ele vive de renda de uma pequena lanchonete. Halder disse ter ficado estupefato ao receber a carta, chamando-o para uma entrevista tanto tempo depois e lamentou que já estivesse velho demais para o trabalho. Quer dizer, o cara foi preencher uma ficha, Arthur, e 34 anos depois convocaram ele para o serviço, entendeu? É, mas ainda é um país de um bilhão de habitantes, é assim Pô, mesmo. Mas, imagina essa ficha, ficou numa gaveta ali 34 anos e chamaram o cara pro o trabalho, né? para a vaga que ele tinha é, se proposto a ocupar. Bom, é o seguinte, queria mandar um abraço aqui para alguns ouvintes. Tem, aliás, tem vários ouvintes que vieram hoje aqui acompanhar o programa ao vivo e, a, e incolor, colorido. Arthur. Um abração para todos que estão aqui com a gente e também para os ouvintes que não estão com a gente, mas tem telefonado, tem mandado e-mail. Vamos mandar um para o Pousa Rua, nosso querido Pousa Rua. Um abração para o Osmundo, Arthur. Osmundo! O, nosso, o motorista de táxi que me trouxe aqui, que é um fã do nosso programa. Osmundo, aquele abraço.
1: Amigo do Pantaleão e do Sugismundo.
0: Agora é o seguinte, Arthur, nós estamos com convidados especiais aqui no programa, que é, aliás, mais uma cria do rock and roll de Brasília, né? uma cena que já produziu grandes talentos do rock rock'n'roll e continua produzindo. A gente está falando da banda Rumbora, que surgiu em 97, fazendo barulho no cenário do rock and roll e continua fazendo barulho por onde passa. Eles estão mantendo a mesma fórmula desde então, misturando elementos do hardcore e do ska. A banda está prestes a lançar seu terceiro disco. Uma vez, quando eles foram perguntados sobre o estilo do som da banda, eles se classificaram como rock ensolarado, vitaminado, pesado, cheio de energia e alto astral. Estão aqui com a gente o Alf, vocal e guitarra, Fabrício na batera, Beto do baixo, Bill na guitarra. Senhores, estão ouvindo a gente aí? tá? tudo... Pela ordem e da bunga.
2: Tudo yeah. ótimo yeah. Pra yeah. aqui. É pois é, a
0: galera do Rumbora tá aqui no estúdio anexo, aqui ao lado do nosso estúdio, já com todos os instrumentos preparados, já ficaram checando o som aí e vão tocar uma musiquinha para nós, mais de uma até, né? Acho que vai dar pra tocar umas duas ou três músicas aqui pra gente conhecer melhor o trabalho da banda. Quem, essa, essa definição que eu li agora há pouco, não sei quem que pode falar, eu vou perguntar pro Alf. Fala, Alf, filho. quem que inventou essa definição? Rock ensolarado, vitaminado, pesado. É tipo um rock Ellen Roche, mais ou menos. <risos> Como... Porra, velho,
2: Deus te ouça. <risos> quem que deu essa definição aqui pra é, você? Isso aí, cara, a gente quis definir porque o som da gente, apesar de ser porrada, assim, é, sempre tem uma parada... Tem esse lance de ser alto astral. É um pesado, mas não é aquele pesado carregado, assim, depressa. Co. Então, por isso que é um rock ensolarado. A porrada ensolarada.
0: E vem cá, o, quando vocês lançaram o primeiro disco, vocês foram promovidos como um, com um clipe na MTV, é, teve músicas de trabalho tocando nas rádios, depois deram uma, uma certa sumida, né? Isso é, é um ciclo normal que rola com uma banda? Ou teve alguma treta com gravadora? Por que, que vocês deram esse, esse up and down aí? Você diz agora, nesse né, último disco, é, agora, no é, final do ano? Cara, é, vários motivos.
2: Um que a gente realmente parou para começar a trabalhar em músicas novas, inclusive mês que vem, tudo dando certo, a gente está entrando no estúdio. E coincidiu com a saída do Bacalhau, então foi tudo mais ou menos um renascimento. Assim, Vem cá, gente. o
0: Bacalhau saiu fora na Semana Santa, como é que foi? <risos> a procura pelo Bacalhau tava muito
1: grande, como é que foi essa história? É o Bacalhau do Ratos do Pão? que história é essa? Não, 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 é
0: o Bacalhau
2: do... que era do Rumbola mesmo, agora o bicho tá freelancer, né? Ele já gravou com vários neguinhos, gravou com o Gabriel Pensador, tá sempre tocando com a galera. E... Mas o cara tava em outra, assim, não tava mais nessa pilha de ficar em turnê, em estrada, dessa pauleira, acaba que ninguém enche o saco,
0: então... A banda sem o bacalhau, melhorou ou piorou?
2: Cara, continua muito boa, a gente tá feliz pra caralho, a gente tá... Foi mal aí, o cara... Mas a, a gente tá felizão, a gente tá sentindo como se a banda estivesse começando de novo, as músicas novas estão animais, a gente acha, inclusive, que vai ser o nosso melhor disco, e é esperar pra ver e ouvir.
1: Ô, Fabrício... É, é, a banda de vocês tem referência com Ramones? Tem referência com rock and roll, Iggy Pop, Lou Reed, Como é que é? Cara,
2: tem. Eita, tá meio longe, gente. É, eu tô meio
1: longe ou mais. tá mais pra Vitor Belfort? Vai lá. <risos> tem, tem Ramones na jogada ou não? Tem, porque tem rock na
3: veia, né, velho? Porque rock de, do Ramones tá. Acho que qualquer banda de rock and roll tem um pouco de Ramones, né? Porque os caras são influência pra todo mundo. E, cara, a gente procura não se prender a nada, assim, a uma banda ou outra. A gente tem um pouco de tudo e.
4: Muito da gente mesmo também no som. E é isso, velho. Tem... eles tem tudo que vocês quiserem aí de porrada, tem com
0: a gente. Ô, Bill, qual, qual que... quem é o Azul Wilson? Você pode explicar pra nós? Tem uma música de vocês chamada O Passo do Azul Wilson. Isso seria... seria uma pessoa, um pássaro, um avião? Quem seria Azul Wilson? O,
1: o, o Azul Wilson é um amigo nosso. Na verdade, o nome dele é Luí. A gente queria até mandar um abraço pro Luí, que tá lá na Califórnia, mas ele... <risos> É, é, ele vai receber, velho, calma. E o, o, na verdade isso era um apelido, cara, dele que... Foi, de Luí, foi para Luísio, que foi para Azul Wilson. Foi uma transição, assim, do apelido dele. É uma música que a gente fez em homenagem a ele, assim. Não
0: tem uma música dos Paralãs, chama O Passo do Luí, Aliás, um é exatamente disco, Exatamente, né? por isso que a é, música é que a gente dupla. Fez,
2: chama O Passo do Azul Wilson.
0: Bom, vamos ouvir essa música? vocês estão com... Já, já passaram o som, dá para tocar, já tá tudo ok aí? Tá tudo em cima, não dá pra nada não. Mas a gente... <risos> Os caras estão assistindo muita
1: Casa dos Artistas. <risos> muita água mineral. Estão com, é,
0: com uma quedinha pelo Gustavo. Não, tá eu acho que esse turma é no meio do Lulo. Que isso? Vamos ouvir o Rumbora. Tá você deve estar tá falando com a banda errada. Vamos ouvir o Rumbora, então. o passo então. do Azul depois a gente fala mais com a banda. A shot Ao vivaço aqui com a, o Passo do Azul Wilson, que deve ser um Wilson em versão azul, né Arthur? É o Azulai. Agora é o seguinte, a gente tá aqui com o telefone conectado diretamente com a cidade do Rio de Janeiro para falar com o melhor skatista do mundo. Aos, aos 25 anos de idade, ele é apontado número 1 um do skate do planeta. Morando num sítio em San Diego, na Califórnia, com uma pista particular no quintal, o Bob Burnquist divide seu tempo entre o skate e a família. Primeiro colocado do ranking mundial na categoria skate vertical e por três vezes campeão dos X Games, a principal competição de esportes radicais do planeta, o Bob acaba de ser indicado por jornalistas de todo o mundo para concorrer ao prêmio de melhor atleta de esportes alternativos do prestigiado Laureus World Sports Award. A gente tem uma fita aqui com uma gravação do Bob, né? Eu acho que a gente podia... Ouvi essa fita do, do Bob aqui em 95, quase sete anos atrás, Arthur. Quando sete o, Bob, anos, Paulo. É, o Bob tava meio ainda começando no cenário internacional, teve aqui no programa, né? E a gente tinha separado essa, essa fita pra, pra mostrar aqui no, no bloco de 15 anos, mas enquanto o Bob tá é, conectando aqui com a gente, vamos dar uma ouvida, tá no ponto aí, Eric? Vamos dar uma ouvida, a... então, no Bob Burnquist, sete anos atrás, sete aqui anos. no Trip. Vamos sete lá. Sete anos. O skate, ele foi... Ele sempre foi reprimido, como um esporte de vagabundo, vamos supor. Ainda né? tem isso aí? É, ainda rola, ver de repente, às vezes a gente tá andando no centro, aí rola de policial vir tomar skate, leva pra delegacia, sabe, rola
2: repressão, que skatista é vagabundo, que vai, vai trabalhar, tipo, a gente tá ali,
0: não tem, não tem nada pra fazer. A gente tá com a conexão com o Bob Burnquist lá no Rio, acabou de conectar e desconectou. Tá que nem, Arthur, tá que nem aquelas internet banda estreita, né? É, tá
1: que nem os neurônios aí de muita cabeça, né, pô? Da
0: daqui a pouquinho o Bob Burnquist aqui com a gente para falar um pouco sobre o skate.
1: Daqui Chego. a alguns segundos. Arthur, digue, você digue. Quer, ma quer mandar sua sogra pro inferno? E a maldade que a, <risos> a dona de casa
0: tá escutando, Não, né? Não, a gente tem uma dica aqui. Colete para o próximo Dia das Mães, o site de uma TV americana está leiloando uma viagem de três dias para a cidade de Hell, que quer dizer inferno em inglês. A cidade Helps. fica na Noruega. O lugar tem só 352 habitantes e fica dentro do Círculo Polar Ártico, on. onde a temperatura pode chegar facilmente abaixo dos 20 graus. O nome da cidade foi tirado da palavra Hellera, uh -huh. que quer dizer boa sorte em norueguês. Toda atividade de turismo em Hell é relacionada com seu nome infernal. Um porta-voz da TV Beat Up, que realiza o leilão disse ao jornal New York Post que a viagem vale só para uma pessoa. A intenção é mesmo privar o turista em questão de qualquer tipo de divertimento. Quer mandar a véia para a Ah, vai
1: para a meu.
0: Olha só, já estamos com o Bob aqui. Bob, está na... tá escutando a gente aí? Tô escutando. Tudo bom aí, Bob? Tá... Acabamos de mostrar uma entrevista tua, não sei se você lembra, cara, em 1995... Você veio aqui no nosso programa para conversar com a gente. Você tinha acabado de, de ter a sua primeira. É, teu primeiro êxito no cenário internacional aí estava despontando e hoje, passaram quase sete anos, você é considerado o melhor skatista do mundo. Mudou muito a tua vida de lá para cá, Bob, de 95 para cá? Quais foram as, as mudanças mais radicais aí na tua existência desde a nossa última entrevista?
3: Ah, mudou bastante. Se eu só não me engano, essa entrevista eu fiz com o Cristiano Matheus, né? Foi isso mesmo, exatamente. É, mo... Bom, mudou muito. Primeiro que agora eu estou morando em San Diego. Estou com uma mulher maravilhosa e uma filha, um anjo de Deus. Agora estou é com uma vida família, agora, completamente diferente da vida que eu vivia quando eu morava no Brasil. É, andando de skate, lógico que certas coisas não mudaram Andando de skate sempre, todo dia Sempre quando eu posso, estou em cima do skate Na verdade, eu, até, eu tiro até férias Às vezes do skate né? Porque, às vezes, a gente, Antigamente eu tirava férias Para andar de skate, hoje em dia eu tiro férias De andar de skate
0: Bob, essa, essa história de ter se tornado aí Um dos melhores, ou talvez o melhor skatista do mundo né? É... Aqui no Brasil rola a sede, quer dizer, você tem que ficar andando que vai um monte de gente atrás, etc. Ou aqui é mais manso. É, quer dizer, ou a sede é maior lá na América ou aqui?
3: a chance de melhor do mundo não existe na verdade eu, eu, eu consegui chegar um, um, a um nível onde eu, eu, sou recebe, eu sou respeitado no meio do skate tem muita gente que anda muito a, a face do skate é, é, é de todos juntos vários indivíduos todo mundo com estilo diferente essa é a beleza do skate é a criatividade de cada um e todo mundo junto faz a personalidade do skate em geral é... Esse lance, realmente aqui no Brasil, é, é, é uma loucura muito maior do que lá nos Estados Unidos. Acho que lá nos Estados Unidos o pessoal está mais acostumado a, a, a interagir com a gente, sempre ver, tem, tem o Tony Hawk ali na esquina, o Bucky Lager que ali, o Bob ali, o pessoal está mais acostumado, então não fica uma loucura, aquele assédio maluco. Que rola aqui no Brasil, mas por causa da, da, da galera não, não, não tá acostumado de, de da gente estar tá aqui o tempo todo. E eles realmente estão muito felizes e orgulhosos. Então os fãs realmente de, de coração mesmo estão ali não acreditando de estar tá ali do seu lado. Esse final de semana foi uma loucura. Não imaginava que ia ser é, da forma que foi. Tinha, tinha que ter uns quatro seguranças em volta do lado. Eu, eu, eu gostaria que não tivesse segurança para mim poder ter um contato maior com a molecada, mas... Realmente, se não tivesse a galera, eu tava ferrado, mano.
0: A organização foi legal, Bob? Você gostou dessa etapa do X Games aí?
3: cara, foi muito legal, acho que foi muito importante pro skate aqui no Brasil é, mostrou os talentos novos aí pra tanta gente, que é mais de 60 milhões de pessoas assistiram aí o skate é, no Brasil, então tá abrindo um, um horizonte novo e aqui no Brasil é muito maior a dimensão é, da mídia do que no próprios Estados Unidos né? a, a, o skate tá entrando em, em, em canais, em, em, em lugares que é, nos Estados Unidos não, não, não é tão assim, não tão forte né? eu acho que o, o Brasil tem um vai 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 ter uma indústria completamente diferente da indústria lá fora, como já como já tem na verdade com, com, por construir o, seus, o, o shape, o fazer as rodinhas, ter qualquer coisa que acontecer com o mercado é, de importação, o skate não cai porque o skate ele é também fabricado aqui no Brasil. Então são raros esses países que é assim. Então a gente tem uma a gente pode andar com os próprios pés e podemos criar a nossa é, própria é, evolução e e é muito importante para esses eventos de, desse porte acontecerem, para que mais pessoas saibam da mensagem do skate e, e tirar essa ideia de skate marginal, é, skate, skatista rebelde. E é lógico que tem, existe, e as personalidades diferentes no meio do skate, como em qualquer outra profissão ou qualquer outro esporte. Né? Acho que as pessoas são, são tantas personalidades diferentes e tantas pessoas com caminhos diferentes, que o skate também vai ter facções diferentes e pessoas diferentes. E Acho que um evento como esse mostra o lado profissional do skate, o lado da galera que realmente curte andar de skate, não é babaca, não é, é desrespeitoso. Então essa é a importância, e passar a mensagem de diversão, que eu acho que a galera curtiu bastante, pelo que eu estava ali, pelo que eu senti, eu, como a galera andou, foi, foi, foi muito legal.
0: Bob, você tem toda uma atitude diferenciada, na né? própria maneira como você se expressa, é, a gente é obrigado a eu entrevisto o skatista há 20 anos e eu sou obrigado a dizer que é completamente diferente da média, agora tem também uma, uma, uma preocupação com certos valores e tal, que você está imprimindo no mundo do skate, por exemplo, parece que você se recusou a participar de uma etapa do Mundial lá em Dortmund, na Alemanha, porque achou que o local estava empesteado de fumante, é isso mesmo?
3: É, exatamente, cara. Como é que foi é, essa história aí? É, eu acho que... É, não, não, não combina. E que lá na Europa também, cara, é uma coisa de louco. Todo lugar que você vai é, tem fumante. aqui no Brasil também rola isso. Eu estava aqui no restaurante, você não consegue comer sem ter do lado um fumante. Eu acho que tem que rolar um respeito e eu acho que essa atitude foi mais para... Ver se a galera, o público que está assistindo, aqui, na verdade lá em Dortmund, são, são, quem, quem fuma ali dentro são, é apenas o público. E é todo mundo que fuma. Então, ali dentro a gente está respirando tá, uma volta de 45 segundos, onde você está precisando do oxigênio. E ao invés do oxigênio, você está respirando ali a fumaça de cigarro não filtrada. Eu tenho asma, cara. E os finais de semana que eu passei andando em Dortmund, das últimas vezes, eu lembro que... Eu queria, na minha cabeça era, eu, eu vou ganhar, eu vou ganhar ainda esse campeonato, para quando eu ganhar eu não ter que voltar mais.
0: Agora o público o público ficou puto quando você teve essa atitude ou reagiu bem?
3: Cara, não sei, e também não me interessa tanto A minha atitude foi justamente Eu acho que correta e certa Porque eu acho que deve existir um respeito O skate é um esporte E a gente precisa de estar tá ali respirando E, e tá, tá fazendo É um esporte muito físico, então acho que a gente deve ser respeitado Agora, se é um skatista fumando É uma coisa, agora se é só o público que está fumando Eu acho que ó, Segura aí, no, no, no avião você não pode fumar Por 12 horas numa viagem Então, acho que dá pra segurar num evento é, pra não fumar, pra que, pra que a gente possa até andar melhor e não se cansar tanto né? eu acho que eu, eu, pelo que eu ouvi falar do pessoal que foi é, eles estavam até tentando segurar cigarro na porta e anunciando no, 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 no sistema de áudio lá para as pessoas não fumarem, para que ano que vem o Bob possa voltar.
0: Bob, vamos fazer uma pausa para tocar uma música, depois quero bater mais um papo com você, quero saber umas historinhas aqui que a gente fez, o Arthur Veríssimo fez um levantamento aqui, nós vamos querer trocar uma ideia com você, mas a gente volta daqui a pouquinho, vamos ouvir o Smashing Pumpkins com a faixa Zero, a gente já volta a falar com você.
4: Beleza.
5: Slash.
0: De volta aqui, você já está ouvindo os tambores do Rumbora, que está aqui com a gente. Hoje tem bastante coisa interessante do programa. Bob Burnquist por telefone, Rumbora ao vivo aqui no estúdio. E os ouvintes do programa que vieram aqui nos prestigiaram. Agora nós fazemos programa de auditório, Arthur. Estamos sim, aqui sim. com Merlin Leitão, Juliano dos Prazeres, Juliano Chaves, Tatiane Pinheiro, Cristiano Pinheiro, Simone dos Nossa. Prazeres, Tiago Martins e Reginaldo
1: Martins.
0: Olha, a Simone dos Prazeres parece o nome de, de, de ouvinte que manda a carta pro Pedro de Lara aqui, hein? Acho que ela mandou a carta pro Pedro de Lara.
1: Ô, Paulo, tô impressionado no som, no som do Rumbora, viu? Rumbora manda bem, meu, certo? É, os caras meu, anos 80, Bauhaus na veia.
0: Mas você é puxa saco mesmo, Não né? Não mesmo, os caras são é bons, Quando a, a banda vem aqui você fala que é boa, ah, né? Paulo, vai escutar um pouco de axé que você curte, vai,
1: meu. <risos> Gosto de rock and é, roll, meu. Os caras vêm
0: aquele, oh, essa banda é super ah, conectada
1: se... com os anos 80. Oh, vai curtir os Sertanejo, mano. Os caras não vêm, ele Porra. fala que é
0: ruim. Esses caras não é... têm noção.
1: Meu negócio é rock and roll, meu. Cara, o cara não é fácil. Rock and roll,
0: Bob Banquinho, você tá aí ouvindo a gente? Tô aqui. Bob, é o seguinte, nossos ouvintes que estão aqui no programa perguntaram o seguinte: você que está lá nos Estados Unidos e que veio para cá agora competir Acha que a Seleção Brasileira vai fazer um serviço decente ou vão fazer papelão lá fora?
3: <risos> Pode te falar que é, o meu lema ainda é a, a esperança é a última que morre, né, cara? Vou, é lógico que eu vou esperar que a galera vá lá e faça bonito. Pelo menos mostre um futebol bonito, né? Agora, se vai ganhar ou não, eu não sei.
0: Ô, Bob, você conhece o skatista profissional Arthur Veríssimo? <risos> O Arthur Veríssimo é um importante nome do skate, ele tem um torlai lá na casa não, dele. Não, é,
3: é belo skatista, realmente, as né? ele anda
1: muito. Que nada, Bob, é um grande abraço aí pra você. Bob, você vai pra Copa de, com a Coca-Cola, com a Nike ou com a Adidas? Com ele vai de skate, Arthur. Da... <risos> não, 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 mas com quem que você tá ligado? Nike ou Adidas, qual é?
3: De que forma?
1: Fala o um, um segredo de estado, você tá, tá, é, existe uma ligação sua com uma dessas marcas ou não?
0: Comigo? Sim. Não, não existe. Bob, o, o que o Arthur tá querendo dar uma sondagem aí é o seguinte, aquela história que você tinha recusado a proposta de patrocínio da Nike, aí depois a Nike foi lá e comprou, acabou comprando a Hurley, que é a marca que investe em você já há algum tempo, etc. Uh -huh. Como é que foi esse episódio aí? Você ficou bem ou mal para você, no final, ter recusado a, a proposta da Nike, agora que eles, de alguma forma, são seus uh, patrões, de alguma forma?
3: Uma certa forma, né? Acho que foi, foi muito bem. Eu continuo recusando. Não coloco camiseta Nike, não coloco tênis Nike. Acho que a marca em si não tem é, ligação com a imagem skate, né? Mas da forma pela qual elas entraram, acho que é a melhor forma possível. Elas estão entrando, investindo numa marca que, de uma certa forma, assim eu tenho uma ligação. É meu patrocinador é, de confecção e vai dar, vai abrir as portas para nós podermos ter um. um, um uma penetração mundial muito muito mais forte e passando a nossa própria mensagem sem ter que passar uma mensagem nike ou passar uma mensagem que não tem nada a ver com o skate, a mensagem é a nossa usando o investimento nike e que de uma certa forma eu continuo não tendo nenhuma ligação com a marca nike é apenas a minha ligação e meu relacionamento é com a Hurley, com o Bob Hurley eu acho que ele eu eu fiquei muito feliz e até o parabenizei, porque realmente não é fácil você poder conseguir vender uma marca para uma mega marca desse tamanho, com a intenção e planejamento de fazer com que a marca cresça ainda muito mais.
0: Ô Bob, você tem ainda tatuado aquele anti-hero, que foi uma, uma. Acho que foi a marca do seu primeiro patrocinador, né? Você chegou a tatuar isso no braço, ainda tem isso?
3: Tenho, lógico, continuo tendo, tenho orgulho da tatuagem e na verdade antes dela ser uma marca ela era um grupo, ela não era um grupo de skatistas na verdade era eu, o Julian Stranger o John, John Carriel, eh, Andy Roy Sean Young, é um grupo, são um grupo de pessoas um grupo de amigos que nós passamos uma fase muito legal viajando o mundo, andando de skate continuo com a tatuagem continuo com muito orgulho dela e, e continuo muito amigo dessas pessoas desses skatistas que continuam andando muito e mostrando skate muito, eh, under, muito mais underground e eu passei de uma certa forma do underground para o mainstream, né, que era para o meio da, da que, que às vezes até eu fico pensando nessa ligação na, na, de co, como a, a estrutura foi sendo criada, eu acho que eu não mudaria por nada tive muitas experiências maravilhosas e que até me, me, me ensinaram muito sobre o skate
0: Bob, você está falando da parte boa do teu, do teu passado, das suas experiências, agora eu quero que você fale um pouquinho sobre cocaína, como é que foi a tua ligação com essa droga e como é que foi sair fora dessa droga
3: eu vou te falar, cara, que a, a, a minha ligação com a cocaína começou, acho que como quem usou e quem usa sabe que é um negócio que é pesado, eu comecei de pouquinho em pouquinho, Nesse final de semana sair na balada e tal, vamos lá, rapidinho tampa, fica acordado bebe a cervejinha e primeiro fica um lance inofensivo depois começa a se tornar uma, uma obsessão até no certo ponto de querer usar ela todo dia só pra, ah, vou usar um pouquinho aqui, só pra de repente dar uma ligadinha, vou andar de skate e tal e começou, cara, a a virar um lance que realmente era, comigo funcionava muito como karma, era só uma noite anterior eu usar a droga que no dia seguinte se eu fosse dar skate eu me machucava e me machucava feio caía bem feio, e na hora que eu me machucava que eu caía eu pensava na ligação e na noite anterior, então isso foi criando uma ponte entre todas as horas que eu usava, todos os dias que eu usava, no outro dia eu caía feio, então eu comecei a fazer ligação que se eu continuar desse jeito, eu vou acabar não tendo como andar de skate. E eu acabei caindo e dando uma virada no joelho, porque eu estava cansado, fiquei até 7, 8 horas da manhã acordado, e fui andar de skate no dia seguinte, sem força nenhuma, caí, não consegui me segurar, meti o, o pé no chão e dei uma sambada no meu joelho, que eu quase que eu estourei meus ligamentos. E desse dia em diante, é, eu... Fiz uma promessa comigo e, e rezei bastante, fervorosamente, para que eh, essa ligação não exista mais e para que eu possa continuar a andar de Skate. E escolhi o skate e, e desde então não tive mais vontade, realmente, porque o skate está me proporcionando tantas felicidades que não tem o porquê de eu querer voltar atrás.
1: Ô, ô, Bob, eu, pra a gente
0: terminar, o tempo está acabando aqui, mas eu queria saber uma história que eu escutei aí, que é o seguinte: o, você foi lá naquele programa super positivo da TV Bandeirantes, achou o programa meio pesado. E é, foi embora, saiu andando e tal, né? Uh -huh. E a gente lembra, às vezes, de ver cenas, né? Daquelas peituda sarada chegando lá nos Estados Unidos, levantando a camiseta e falando ah, Autograph, autograph, please! E aí, quer dizer, como é que é essa história? Quer dizer, por que, que você saiu fora do Super Positivo? E será que esse programa é, é, é muito mais é, pesado do que certas situações que você é obrigado a encarar lá nos Estados Unidos?
3: Não, com certeza. As situações que eu encaro são, é, nos Estados Unidos por um exemplo, são situações que eu não tenho controle. É, acontece da menina chegar e querer levantar a camiseta e mostrar que queria que eu assine. Eu pego, peço para ela é, abaixar a camiseta, falo que isso, vamos com respeito, eu assino a camiseta, vamos conversar. E às vezes, teve até uma menina que começou a chorar, sentiu mal porque achou que eu gostaria realmente de assinar, mas ela viu que era completamente outra coisa. Depois a gente ficou é, amigo, trocou uma ideia, fui lá, tomei uma, uma Coca-Cola com a menina, ou tomei uma água com ela e a gente começou, conversou e foi, foi muito legal. E esse, esse lance Super Positivo, foi, na verdade, eu não tinha a menor ideia de como era o programa. E aconteceu, ah, vamos lá no programa de televisão falar sobre skate. Ah tá, cheguei lá, que eu vi qual que era a, a situação e, e, e o que que rolava no programa. E eu senti que não tinha nada a ver comigo. E eu não tinha nada a ver de estar ali dentro. Tinha uma rampa de skate, acho que até o Charlie Brown foi lá e tocou. Não foi descaso com ninguém, foi mais um lance meu, que realmente eu tenho que estar com o pé em cima dos meus ideais e eu tenho que estar tá representando uma imagem positiva do skate, aquela imagem não era uma imagem que eu queria passar para que minha filha se é, eu num programa dessa forma, pra poder levantar e dar ibope para para programa que não, 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 não tem uma, é, um lance tão positivo assim.
0: Bobby, só para fechar, estamos fala, falando em programa de televisão, isso veio lá dos Estados Unidos, veio do, da Europa na verdade, mas hoje está uma febre no mundo inteiro, essa história dos reality shows. né Você acha que dá para encarar um, um atleta como você? A gente está vendo o Vitor Belfort lá indo em nome de projetar o jiu-jitsu, etc, e foi lá para a casa dos artistas. Você acha que dá para encarar, quer dizer, um skatista ou você encararia uma, uma jogada desse tipo em nome de projetar o esporte?
3: Olha, eu acho que tem várias formas de você entrar no reality show. A, a, a forma da qual eu não quero entrar é aquela forma que você vê o cara pulando e caindo e estourando inteiro. Né? Se for rolar e se acontecer, é, vai acontecer de eu fazer alguma coisa e eu vou estar tá voltando. Agora eu não sei o que, é, projetos assim na verdade são... Não tem como se, se controlar ou planejar Acho que essa, essas coisas a gente é, Vai fazendo, vai montando e eu, Na verdade eu tenho um projeto agora Estou montando uma rampa é, Lá em casa é, Além da rampa que eu tenho, estou montando um, um, Uma adaptação para aquela rampa Que a gente vai tentar fazer um programa Estilo, um, um reality show Mas mais direcionado para skate é, Pegando seis skatistas que montam Cada um monta um obstáculo diferente E o um programa é montado Com a cri criatividade de todo mundo Eu acho que vai sair muito coisa maluca, vai sair muita coisa diferente, vai sair um skate completamente diferente do que o pessoal está acostumado
0: o, no o nome está fácil, na né? casa dos skatistas né? quase... <risos> Bob, obrigado pela tua presença aqui no programa, mais uma vez sete anos depois e parabéns de verdade, não só pelos pelas performances pelas manobras, pela, pela, pelos títulos, mas principalmente por você estar tá ajudando a gente aqui, que está há tantos anos na batalha por quebrar o estigma de que esses esportes não convencionais são coisa de trouxa é, que não sabe falar, que não sabe pensar e que só fica bem louco por aí com aquela postura de burro né? fazendo tipo, então parabéns pela tua postura, mostrando que dá pra ser inteligente, dá pra ser articulado e dá pra andar de skate, dá pra pegar um, onda dá pra fazer esporte, que as duas coisas aliás têm tudo a ver entre si nós estamos falando de educação mental e física, parabéns Bob, obrigado pela tua presença aqui no programa, espero poder te ver ao vivo aí na próxima visita tua aqui ao Brasil
3: Obrigado muito a vocês poderem me receber e quero que todo mundo fique com Deus energia para todo mundo. E skate sempre... É isso aí galera de São Paulo, já já eu tô aí É nós falando
0: com Bob Burnquist O melhor skatista, apesar dele de não gostar De falar isso, é mesmo O melhor skatista Memo Certo Certo, Arthur, tem o Tony Hawk Também e tal, mas o Tony Hawk já tá Meio na categoria aposentec Tem o Tron também <risos> Esse daí
1: tá no sarcófago
0: Aí aprontando bastante Olha só, o Rumbora tá aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai falar mais com eles Ouvi mais um som, mas por enquanto Joey Ramon mandou gente... do é... além Um recado psicografado para Arthur Veres
1: não, o lance é o seguinte, a gente vai escutar a obra pós do nosso Joey Ramone, do disco dele, o último, Don't You Worry About Me. A gente vai escutar uma faixa, que é What a Wonderful World, para todos vocês. É, nós na
0: fita. É, nós na fita. Diga, Arthur. Paulo. Arthur. Joe Você chegou a
1: conhecer o Joey Ramone? Cara, ele esteve aqui pelo Brasil, vi aqui três shows deles, teve um que teve num, na casa um, um espetáculo. Mas é
0: verdade que vocês estiveram juntos na boate My Love?
1: Não, eu tive junto com o Kurt do, 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 do Nirvana, eu e o Didio, peguei uma balada fortíssima, estava é, o João Gordo na é, fita. É verdade que ele curte? Ele curte a beça. <risos> Você tava com o João Guerra naquela
0: história, que ele foi para as boates, para baladas com o Kurt Coben, bem
1: é, louco. Eu tava numa, numa balada mais pesada.
0: Ah, bom, vamos ouvir um Vou sonzinho aqui a, a gente Kurt já volta né? para falar com a galera do Rum Bora, Joey Ramon, What a Wonderful World, especial para o Bob Burnquist que nos deu essa boa entrevista aqui falando um pouquinho de skate e principalmente da vida de um atleta com a projeção que ele tem. Ramon, Joy Ramon, e a gente já volta. Esse detalhe do pigarro foi uma criação nossa aqui em cima ah, da ah, obra de Joy Ramon. A gente ouviu o primeiro álbum solo. Último, né, meu? querido? Primeiro álbum solo, Depois da Morte, depois lançado. Posso de terminar a frase, Arthur? <risos> Vamos cara, combinar, meu. O cara é pilhado mesmo, né? Ele toma flash e pau. <risos> toma Guaraná. Bom, esse foi, como eu ia dizendo antes de ser brutalmente interrompido, uhum. o, o uhum. primeiro CD solo de Joey Ramon, gravado, é, lançado, aliás, após o falecimento desta persona do rock and roll. A faixa que a gente tocou, na verdade, foi a 1969. E a gente promete tocar What a Wonderful World no próximo programa. Cabuloso. Olha só, os caras do Rumbora, bicho, eu tenho que pedir pra eles pararem de bater aqui no bumbo. Arthur, pera, pera um pouquinho, vamos entrar no clima? Sim. Olha que bonito isso Que gacho Vamos tentar incluir isso aqui na programação da
5: 89
0: Bom, esta trilha sonora nos indica que chegou a hora de tratar um pouco dos, das questões do coração Emocionais Este é John Denver, Arthur Transcendental Ele viveu em Aspen, Colorado Que momento Onde bebia gotículas de sol Que memento Ao cair da tarde Olha só, Arthur, é o seguinte Já que Platão, Sócrates, Darwin e Marx estão mortos Restou a nossa produção Contratar a sabedoria morta do século XXI Pera aí, essa música, baixa um pouco aí que Não dá, essa música é péssima Bom ele, o mito, a estrela, a luz materializada Pedro de Lara, vai nos dar agora um pouco
1: de sua sabedoria De seu dengo
0: De sua falácia De sua cueca <risos> Que cueca De seu pergaminho <risos> Tava indo bem, Arthur <risos> bom. Bom, mais uma vez o nosso consultor sentimental Vem para acudir os ouvintes oh, 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 oh. carentes e desesperados deste singelo programa Hoje a carta que nós escolhemos é da pequena Clara Clara? Sim, Clara Eu
1: a conheço? Sim,
0: seu apelido é Clareta.
1: O Claretina.
0: Felizmente o problema de Clara é um assunto que o nosso guru domina com perfeição. Hum. A pobrezinha sofre do mal da obsessão sexual, Arthur. Qual? 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 É, eu, vou, eu vou abrir é, detalhes aqui. Abra sua caixinha de Pandora, Paulo. Vamos fazer o seguinte: vamos parar de embaçar. Ok. E vamos é, ler a carta enviada pela pequena Clara. Vamos ao que interessa! So um pouco mais de BG. John Denver, Arthur, falecido num desastre de avião Nas pradarias de Aspen, no Colorado Eu
1: o conheço
0: <risos> eu, eu o conheço Aqui conhece, rapaz Bom, olha a carta aqui Olá, Pedro Meu nome de batismo é Clara E pela primeira vez resolvi tomar uma atitude em minha vida Decidi parar de sofrer, parar de me lamentar, parar de viver entre fronhas e travesseiros e buscar um esclarecimento sobre um assunto que, modéstia à parte, conheço bem. Oh, Pedro, é o seguinte. Kay. Estou com 27 anos de idade muito bem vividos. Hum. O suficiente para acompanhar sua carreira há muito tempo. <risos> O que que. Bala sério, bicho! Eu tô parecendo. É, você já viu aquela história da Lilian Fittifi tentando ler uma notícia e começa a rachar o bico? Não foi, até comentamos aqui no programa passado. Pois é, então eu tô parecendo. É, porque olha só o é, que ela fala aqui. É, Pedro. Sério, Paulo, sério, sério, sério. Desde minha tenra idade, quando ainda ia ao pediatra, será que aquele pediatra lá que ela ia? Puta. Nossa, homem. o cara é o. É o pan ali, não, fantasiado ali, de pediatra. Meu
1: Deus, é o o, o. o cara dava uns dormoníde pros moleques, você viu? Não, não, o cara é terrível. O cara tava com a capa do chifrô. E
0: depois ia pegar um pipi dos moleque ali. Não, não, sem, sem vergonhência, eu vi recentemente nos bastidores... Ah, vamos, voltar. Te... <risos> vamos voltar aqui para <risos> a carta tá aqui. É, de... Bem, Pedro, desde os tempos de Salsifufu no Bozo, acompanho sua carreira. Aliás, eu adorava aquele personagem. Mas vamos ao que interessa. Se lá para cá, muita coisa mudou. Hum. Eu cresci, amadureci, descobri o sexo e os prazeres que ele proporciona. Kelly Kay. Desde que perdi minha virgindade, Pedro, aos 13 anos, a busca pelo verdadeiro prazer tem sido uma das maiores razões da minha pequena existência. Não tenho pudores em relação a isso. Já experimentei diversas formas e práticas sexuais diferentes. Do sadomasoquismo ao sexo tântrico. Da cera de vela derretida até a ferradura. O que será essa ferradura? É a casa do, dos desesperados. Bom... Já provei de tudo nesta vida, Pedro. Brinquedinhos e fórmulas estimulantes. Conheço todas, inclusive, gostaria de sugerir ao Arthur Veríssimo algumas poções mágicas do amor que conheço. Aí, Arthur. É a língua do pirarucu. Acho que é essa que te confundiu com o Francisco Cô. Ela quer é vuca, vuca meu. Bom, sei que Arthur Veríssimo também Sá, aprecia <Sá. estudar aqui. Bom, mas Pedro, há anos que venho inovando, tentando novas técnicas E sinto que as opções e alternativas estão à beira do esgotamento hum. Mesmo assim, sou uma mulher jovem, cheia de ímpetos, cheia de furor e hormônios uh -huh. E essa minha eterna inquietude, por nunca estar satisfeita, está começando a me incomodar O
1: furor teria.
0: Pedro, vamos ao que interessa, sua ajuda é fundamental Sim. Você conheceria algum caso como o meu? Sabe de alguém que já passou por isso? Eu sinto que essa minha obsessão por sexo é ruim e está me fazendo mal. Para! o oh, cara, é funga-funga aqui, mano. Sinto que essa minha obsessão pelo sexo é ruim e está me fazendo mal. Macaquinho. Pedro, o que você pode fazer pelo meu caso? O quê? Sou uma tarada, Pedro. É. Esta é a verdade. Tá na cara, né, safado? Por gentileza, ajude minha alma com furor uterino. Um é. beijo. Da
1: sua Clara
0: PS, passa lá em casa pra comer a gente Que isso, cara?
1: Olha o que a mulher escreve não, no tá PS Tá muito esquisito, eu acho que tem tem, tem tem, coelho nessa cartola
4: Vamos ouvir o especialista Pedro de Lara E chega de palhaçada Querida Clara Menina moça com 27 anos Mas menina moça Sabe por quê? Porque você fica com o mesmo manuseio De quando tinha 15 anos Quando você perdeu a virgindade você busca o orgasmo, você busca o masoquismo de todas as maneiras. Faça isso porque você não pode fugir da sua realidade. Procura, uma vez por todas, compreender que é preciso esconder de público, porque é importante, de público, não se expandir, não se demonstrar-se, porque é meio assim é, espalhafatoso. Mas na tua intimidade, procura ter quem realmente corresponde a você. Tem outra coisa, não adianta homenzinho bom, carinhoso, mimosinho, porque isso não leva para você a nada. Você tem que ter um cara que seja realmente um agitador do corpo, do sexo. Que mexa em todos os teus e, como se diz os teus. Uh, eu vou explicar mais fácil As tuas curvas As tuas curvas Onde existe curva na mulher Existe o desejo sexual Porque se você não for assim Vai morrer oprimida E vai ficar doente mental No abismo da solidão Busque o que você gosta E boa sorte
0: Arthur, vamos demitir. O cara tá ruim da mente. Você viu que ele se embananou, Ele tá bem louco, meu. É, Pedro eu acho de que
1: cara, tá tomando um licor, meu. Vamos demitir, bicho. Ou dar mais uma chance. Eu, tá, é, é licor de pitanga. Vamos dar mais uma chance. Mais uma é o seguinte: o pessoal vai, do Rumbora pega Rumbora... com a
0: gente desde o começo do programa. Ele tá tendo uma aula de cultura, né? Já aprendeu sobre sexo com o Pedro de Lara, sobre skate com o Bob Burnquist. E agora é o seguinte: na hora da gente aprender um pouquinho sobre rock and roll. Pessoal do Rumbora vai tocar mais uma ao vivo, mostrando que é o seguinte, como diria o Faustão em seus bons tempos, quem sabe faz ao vivo. O que, que vai, Alf?
2: Agora vai rolar Chapiros, que foi o primeiro clipe da gente. E inclusive é um clipe onde rola skate, então é pra galera do skate todo aí, pro Bob, a galera que tá detonando e representando o Brasil.
0: Queria agradecer muito a galera do Rumbora e nada melhor para se despedir mostrando do que mostrar o trabalho da banda que é realmente de qualidade. Vamos lá, pessoal. Valeu Eu pelo gost... convite aí.
1: Gostou, né, Paulo? Obrigado, mano.
0: <risos> Arthur sempre. <precisa> <risos>
5: Como eu queria estar, há tempos esperava viajar. O comboio se reúne, todo em fila pra rodar. E pouco tempo estaremos lá. Enquanto o meu tempo for escasso. Enquanto. Vou tentar aproveitar Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto vou tentar aproveitar Boio se reúne Todo em fila pra rodar Em pouco tempo estaremos lá Enquanto O meu tempo for escasso Enquanto Vou tentar aproveitar Enquanto O meu tempo for escasso Meu caminho só aumenta a minha fé Vou tentar aproveitar Vou tentar aproveitar Vou tentar aproveitar Vou tentar aproveitar Vou tentar, aproveitar, vou tentar, aproveitar, vou tentar...
2: notícias, valeu galera, valeu São Paulo valeu 89, vambora na
0: área 2002 ok pessoal, obrigado pela sua audiência aos ouvintes que estiveram aqui com a gente hoje, muito obrigado, é um prazer recebê-los e a gente vai ficando por aqui com este Trip 89 que é uma pro, pro, um, pro, pro, produção independente, feita pela equipe da revista Trip, em parceria Arthur, com quem?
1: Arthur Veríssimo. Não, é o... Arthur Veríssimo. Oh, é com meu, 89.
0: Tá bom. <risos> ah, bom, vai em parceria com Arthur Veríssimo é, Produções. Deixa eu me colocar. Ah, é? Apresentação de Paulo Lima aí. E... 89. <risos> muito bem, Arthur, muito bem. Direção de Ana Paula Weba, produção Camila Oliveira ah, e Eduardo é. Marçal, o Homem do Broco. Estou feliz. Colaboração de Carlos Salles e Antônio, <risos> e Antônio Bonfá Júnior. Trabalhos técnicos do Mega Eric. Para falar com o Tripe89, você manda o seu e-mail para... A Chuchuca Patrícia. Aqui. Não adianta, cara, esse jogral não funciona. Tô bem louco. O seu né? e-mail você manda para trip89 fmcombr Segunda-feira que vem, às 21 horas, se a gente não for despedido, estaremos com você aqui com mais um Triple 89
1: Boa noite, Paulo Lima. Boa noite a todos vocês, ouvintes.
3: E não, sucesso. 89 Só sucesso. sucesso.